0: 欢迎收听语言文学探险队，我是银梦，我
1: 是盛志，我
0: 们来自湛江大学女性文学研究室，主要关注性别议题与相关的文学作品，透过好书推荐，邀请您一起关注自己，关怀人与人的互动
1: 。本节目由湛江之声与湛江大学女性文学研究室合作播出。
0: Hello， 大家好，
1: 我们是女言文学探险队。险队
0: 我是银梦，我是任志。今天要介绍的书是什么书呢
1: ？这次要介绍的书是《玻璃弹珠都是猫的眼睛》这本书，用了五篇短篇小说来描写青春少女如何在情感冲撞与拼凑自我的成长历程中的过程。那这些冲撞、包括在性别光谱上的摇摆，还有排斥升学主义的框架，以及辈分上下不对等的权利关系。
0: 为什么都是以少女作为主角啊
1: ？因为作者张家珍在出版这本书的时候才十九岁，许多篇章都是以她毕业的高雄女中作为背景。像这次为大家选读的三篇，分别是《嫉妒的颜色是绿色》，《玻璃弹珠都是猫的眼睛》，还有《扑火》
0: 。张家珍在高一的时候首次投稿高雄玉墨三成文学奖，便一举拿下首奖。高三的时候以玻璃弹珠都是猫的眼睛，获得台积电文学奖短篇小说三奖
1: 。难怪她被称为文坛界的早会少女
0: 。你不觉得这本书的书名很有诗意吗？感觉带有很多神秘的意象
1: 。嗯，如果带着成长的角度去解释这个名字，玻璃弹珠买个汽水就能免费拿到，是个象征平凡的物品。但在成长的过程中，每一刻同时也像猫的眼睛一样珍贵、神秘，而且晶莹剔透。
0: 那些成长的过程常常遇到许多酸甜苦辣，不论是美好或痛苦的校园爱情，这些回忆看似平淡，又确实深刻，保留在独一无二的青春里。也许这就是为什么青春总让人无法忘记吧。
1: 嗯，那我们首先要介绍的篇章是在《玻璃弹珠都是猫的眼睛》这本书中的，嫉妒的颜色是绿色，以女校里的同志恋情作为主轴，在这样的年纪里，感情彼此冲撞。女主角温如莹正处在重新摸索性向的阶段，面对校园里的传统异性恋价值观下受刻板印象的压迫，而同志伴与陈依亚在相处的过程里，对于自身要面对社会的期待，同性恋被人侧目、讲闲话的压迫，转而成为嫉妒如莹仍然能够选择有余裕的选择被大众接受的性向，但这其实也加重了女主角在探索自身性倾向过程中的压力。
0: 女主角温如莹的性倾向是摇摆不定的。在进入女中之前，有跟男性交往的经验。上高中后，转而跟校内的学姐陈依雅交往，但在与学姐交往中，面对到与同性交往的困境，因为在过程中需要面对到外在传统异性恋价值观的质疑，也要面对自己与同性交往时，内心在喜欢同性或是异性之间摇摆，让温如莹对自己的性向认同产生疑惑
1: 。我想。在高中与人最靠近的时刻 下， 对于自我的认定应该都是比较模糊的。但故事中的角色透过时间的推 移， 在发生的事件中彼此摩 擦， 像是陈依雅在面对学社压力下未能感受到温如莹的陪 伴， 社团认识的男校同学之间的暧 昧， 社团干部指责温如莹给社团学妹带来坏榜样。
0: 在这些事件 里， 在这个年纪下遇到这种恋爱或是校园的压 力， 其实都是第一次。而温如莹面对这些事情的方式，是因为害怕而选择逃避
1: 。逃避虽然可耻，但很有用吧
0: ？但这种有用好像也只是暂时的。虽然可以逃避那些当下的压力，但逃避不了自己心中的混沌。在故事后段，学姐在面对学测压力时，温如莹难以处理学姐的情绪，转而和熊中社团同学周洋接触。虽然看起来温如莹很像在跟周洋暧昧。但其实他只是想换个环境喘口气吧
1: ，这也变相带给他自己更多自我怀疑的机会吧。因为他既然不知道要怎么面对伴侣的压力，也在逃避的过程中逃到了书中所写的别人的地盘
0: 。他好像一直没有找到自己的归属感，不管是男女亲密的意味，他还是会因为压力在隐形之中慢慢堆叠的情况下继续逃跑
1: 。处在性向摸索阶段时。受到的压力其实不比同性恋少，因为他们卡在同与异之间。像是学姐在故事中跟温如莹争吵时，一气之下说出了“我只喜欢女的”，那你呢？在同学的角度看来，她与学姐靠那么近，会让社团的学弟妹不知道怎么想。对温如莹来说，她还有更多的选择。在异性恋或是同性恋的视角下，女主角不止被传统价值限制，同时也让同志伴侣感受到了更多的不安全感。
0: 也许学姐口中不断出现的嫉妒就是这个意思吧。到结局，学姐的离开，露营才明白自己更完整。里面的对话写着：悲伤、嫉妒、快乐。学姐面对到的升学压力，或是同性恋与外在价值观不符的压力，都让学姐嫉妒露营，嫉妒她可以游到异性恋的安全感
1: 。大众眼中的女主角，两种性别都可以喜欢，在面对社会观感。在压力等等的因素之下，为什么不选择和异性交往呢？这会是一个相对轻松的选择
0: 。也许就连学姐也保持着这样的偏见，所以她才会提醒自己，也让卢莹知道嫉妒是存在的。但学姐也没有明说，而这也让胆小的卢莹更加怀疑自己，不管是作为爱人的身份，或是性向流动的选择
1: 。嗯，我想在名为青春的迷雾之中。虽然更加感到困惑，却也不停探索着。当模糊感逐渐清晰的时刻，就像是故事最后，如莹终于明白，嫉妒为何是绿色的。在学姐毕业之后，自己升上三年级的课堂里，学姐在一开始无法确定如莹性向时，她嫉妒着自己付出的情感可能无法被回应的现况。而这也让我明确的意识到，他们的感情居然是可以如此清澈而且剧烈的燃烧着的。那。在下一个篇章跟大家介绍的是本书的同名篇章《玻璃弹珠都是猫的眼睛》，同样是青春间的迷惘。在高中时期，我想最贴近大家的问题就是：你是哪间高中的？而这个故事以升学主义的困顿作为出发，探讨两个普通高中跟寄宿学校底下学生之间的爱恋
0: 。甚至觉得一定要考到好学校才是个成功的人吗
1: ？嗯，这要回到成功要怎么定义、欸？哎，如果做了带来有成就感的事情。成就感应该能让自己感到快乐，但好的学校其实牵涉到我们台湾一直以来升学主义的影响。如果是高中一定要考到第一志愿，这会让家人感到开心、骄傲，但对于自己好像未必是一种成功，因为不一定是自己想要的。对我来说，如果认识到自己能够为自己选择、喜爱自己的选择，不管在哪间学校，或许我们都会是成功的人
0: 。在这篇故事里。他们不论是在哪间学校，好像都对彼此产生了一些偏见
1: 。嗯，我们可以在故事里看到一些升学主义下自卑的心境，像男主角陈玉芳，他认为自己读高职配不上读雄女的林淑恩，选择跟同为高职的女生交往。男性在传统的华人社会中，常常被说要念个好学校，找个好工作。我想这也是带给男主角他不少压力。那在学历更看好的女生面前，就显得自卑而且弱弱。
0: 其实，署恩跟玉芳在认知上有落差。署恩跟朋友聊天提到他时，总用自嘲或嘲笑方式，造成两人渐行渐远。像是跟朋友说玉芳念的学校是没听过的高职，问朋友觉得玉芳知道什么是父权吗？之类的问题。不论是以性别上的差异，或是知识上的差异，让他们两个本该紧密的感情，在过程中彼此错过
1: 。故事最一开始，署恩向玉芳告白。玉芳因为熟恩念第一志愿而拒绝这件事看起来是蛮荒唐的。在告白之前，他跟玉芳就说过，学历只是社会给他们的一种标准，不用一直跟别人比较。可是往下看他们之间的对话，熟恩跟玉芳的沟通水平其实已经不是在同一个平面了。熟恩在对话里不断的单方面向玉芳输入对话，但玉芳只能做出简短大概的回应，而且这其实已经是他能做到最好的回应了。
0: 在成长的过程中，我们都往自己的方向走，而那些曾经陪伴我们的人也越来越远
1: 。嗯，不管以前的回忆多么美好，其实有时候经过我们不断的成长、改变，我们有时候其实会发现，在认识自己的过程里，发现自己突然变得那么的陌生
0: 。就像后来朋友瑞谦带熟人去酒馆放松、抱怨，接着在酒精的助力之下，他们开始接吻、性爱。这段放纵自己曾经在性爱的过程其实很突然。故事这样设计，也许是让熟恩的情感上受的伤变得更具体，而能够轻易的让他贬低自己，也许就是让自己不再拥有贞洁
1: 。而有趣的一点是，在这段性爱描写的同时，他穿插的是他五岁时跌落楼梯的回忆。这段初次的性经验，像是映照他幼时对于未知的恐惧，兴奋而涌出的潮水。被比喻成他最害怕的血
0: ，血的恐惧这个意象贯穿了整个故事。而故事后面，楚恩去玉芳的班上找他，跟他说：每当玉芳说他们不一样的时候，他的心就在流血。因为不只有玉芳在彼此越来越显著的差异下感到压力，楚恩一直在尝试沟通，但彼此继续成长的过程中，好像只有他一个人在对抗社会带给彼此的压力。这种恐惧。也带给他隐形却强烈的孤独吧。嗯
1: ，我想在青春的碰撞之间，也同时会带来许多的孤独，但也带来意外的展开，像是酒后情欲的流动，跑去男主角的学校当面跟男主角说自己破处了，用这种笨拙的方式表达自己被拒绝后的心情，是能够让自己被摧毁的痛
0: 。也许他把破处这样隐私的话题来展现自己的伤害。看似是脆弱的铺路，但其实是勇敢的，因为他选择说的时候是更完整的表达自己的情感。这些举动像是不再让脑海里的恐惧占据自己，让情感回到现实，而回忆将属于过去，不再控制现在的自己。他选择让回忆变成玻璃弹珠，也变成猫的眼睛
1: 。对，到最后，他其实也明白，这一路上仍然是会有艰难存在。我想成长的一开始都特别痛吧，但知道后面的路也会出现这样一样让人恐惧的事情时，就好像也没有那么糟糕了，因为我们是会变得越来越坚强的。那下一个篇章是扑火
0: 。谈到这篇，我想问你，高中的制服上面会用几条绣线表示年级吗
1: ？没有诶、欸，但是我高中的制服上是会用绣学号的颜色来标明是几年级
0: 。扑火这个篇章是高雄女中跟职场交叉作为背景。熊女用制服上有几条红杠来表明自己是几年级，比如一条是一年级，以此类推。故事的主角陈玉威是熊女一队的二年级，因为练枪时受伤导致大拇指骨折，被教官带到玉威妈妈的公司，也因此认识了妈妈的新晋下属方程
1: 。一队感觉是个很超的社团诶，除了讲究整齐划一的队形，还要进行枪法动作的训练。需要用到大量的时间练习，让表演尽善尽美
0: 。除了训练内容艰辛，在一队中也有不对等的权利关系。一队会出现在校园中，原先也是因为国民政府为了推广军训教育，培养学生的爱国情怀以及宣扬军威而产生的校队
1: 。所以说，一队的本身其实是带有军事化的色彩吗？
0: 是啊，再加上进行这些危险训练的不是老师。而是比你只大一两岁的学姐，不管是让训练过程中尽量保持安全，或是让演出有呈现更完美的状态，会严格实行学姐学妹制，甚至是订定,定规章，为了就是让学妹遵从纪律，服从学姐
1: 。这让我想到书中的学妹，看到学姐总是要跟学姐严肃地说声“学姐好”，学姐走的时候要说“学姐再见”，甚至一个人犯错，全部的人都要被连坐斥责，但。像对这么有礼貌的学妹们，学姐其实都不愿意跟他们说一句再见
0: 。我想，在严谨的纪律中被约束的学妹们，在刚开始踏入这个体制内时，心中也许都有些抵触，但时间久了之后，就会想要获得学姐的称赞，崇拜他们服从的对象。我想，这就是玉微为什么还是喜欢这样的学姐，并且也成为这样的学姐
1: 。在崇拜人的同时，也会想要成为被崇拜的那种人吧。并且想要掌握身为学姐的权利
0: ，在书中作者把这种情感称作“开花”，就是想要学姐喜欢的样子，想要学姐对她笑，想要成为让学姐骄傲的人
1: 。嗯，在成为学姐喜欢的样子的同时，应该就是成为她那样的人吧。同时，也被学姐严厉对待，知道责骂很痛苦，却还是想成为这样的人。在这样的过程里，感觉她自己也是有些矛盾的。
0: 除了也想成为被仰望的花，更多的是，如果温柔地对待学妹，反而会在这个军事化的体制内格格不入，旁人只会觉得你只是想获得一个美名。玉威也曾想过不要像学姐一样这么严厉，但最后还是不由自主地跟学姐一样痛斥学妹。嗯
1: ，在这本书中展现权力的战场不只有校园，还有方程所在的职场。在职场上的菜鸟总是有做不完的工作，需要加班到成为办公室最晚走的人，却没有办公室的钥匙，只能饿着肚子工作
0: 。方程公司的乡里可以因为保单不能保就把文件甩到桌上，咄咄逼人，问着原因，但却不让人解释
1: 。嗯，而且乡里其实很清楚原因，他只是想找个人来骂，宣泄他不满的情绪。这时候如果再多说一句话，只会让他更不开心，不如不要说，只能咽下这口气。
0: 我想这就是职场的较战守则吧。就算不是自己的问题，面对主管的责骂，也只能忍气吞声
1: 。这就是为什么方晨看到玉薇在操场痛骂学妹时，会想要逃离现场吧。看到身为学姐的玉薇指责学妹做得不够好，觉得他们很烂的方晨，也是想到了自己在职场上身为后辈的委屈
0: 。在实习生后辈进来公司后，方晨因为经历过新人的痛苦时期。所以将新人的工作都揽过来自己做，只让新人能够准时下班，不要承受他之前经验过的痛苦
1: 。玉儿跟方程对于后辈的态度其实是截然不同的，一个选择复制前辈，一个试图改善这个环境
0: 。但这个改变的结果并不是好的，因为方程把新人的工作都拿来自己做，因为自己做的比较快。但经理跟他说，新人上手很慢的原因就是他都把工作拿去做了。
1: 缺乏工作量、疏于练习，确实会让工作的效率变慢。这也是职场中为何要强调多让新人做吧。如果因为自己做的比较快的话，对方没有机会学习，在公司的立场来看，多付一笔薪水，可是没有得到相对应的效率，是件吃亏的事
0: 。除了面对主管的责难，新人可能不知道你的苦心，认为是你没有教好他，让他被主管骂
1: 。成为自己理想中的人，在现实中，就像玉伟说的。只会让做招的人不谅 解， 觉得你只是在树立一个美好与他人截然不同的形 象， 反而会让自己吃了闷亏。在方程吃了这笔亏之 后， 想到玉威也曾经想做方程做的 事， 但他失败了。在经历过失败的时 候， 两个人才谅解彼 此， 并重新拥抱了对方。
0: 我很喜欢方程 说：“ 我不该猜测还没认识你之前的 你， 并且理解玉威的伤 痛。” 在权力的角力战中。裕威也试图反抗过权威体制，但方程只有看到现在裕威的样子，那个停不下来展现权力的模样
1: 。军事化的权力总是一代传着一代，裕威在体制内受的伤，不亚于他在练习中受的伤。唯一让自己好过一点的方式，也许只有复制这个模式，他才能够平复自己的伤痕
0: 。我们也许不能改变这个体制，相信不止一对，还有其他社团也包有所谓的学姐学妹制。这种用辈分来区分权力的地方，但我们能改变的是我们的个体，不要被权力所带来的欲望侵蚀
1: 。嗯，那在这三篇故事里面，描绘高中写实的日常，让经历过这个时期的我们产生大大小小的共鸣。大致这些篇章对于性倾向的茫然、升学主义的悲哀、权力的压迫；小至高中联谊、备考压力，背着装满书本的后背包外，还要背着学校规定的侧背包。都能在文字中找寻到自己青春的痕迹
0: 。除了这些篇章的大命题，书中描绘的高中琐碎小事也让人感到怀念。在“嫉妒的颜色是绿色”这个篇章的时候，看到学姐备考的痛苦，也让我带入自己准备学车的巨大压力。每天早自习都要面对各种大卷小卷，抽屉都被考卷淹没。上课偷偷把不会用到的考卷折成纸飞机，插在睡觉同学的书包上。
1: 嗯。这些小事总是为生活带来一点乐趣。虽然这本书很明显的想要刻画那些青春的伤痛怎么成型的，但我觉得这些伤痛的回忆不是不值得回顾。我想，这些伤痛的点也提醒我们，成长还有更多的面向
0: 。在这个点醒的过程中，虽然有点刺痛，但我们才知道要怎么重新看待自己。像是卢莹、熟恩或玉微跟方晨，在结局都知道了一些关于自己的想法，或是关于周遭环境下的状态。
1: 当那些事情变成回忆之后，让当下的情绪平缓下来，仔细观察作者对于社会或角色个人的诠释。这些志气平凡的少女，也都充满了勇气
0: 。就像书名，也就是同名篇章《玻璃弹珠都是猫的眼睛》一样吧。我们在现在回头看自己必经的青春，都是既平凡且珍贵的回忆
1: 。嗯，那我们今天的节目就到这边结束，感谢大家的收听。那本集也是女言文学探险队第一季的最后一集了，谢谢大家一直以来的支持。喜欢我们的内容，也别忘了订阅或点赞
0: 。之后也还有幕后花絮特辑哦。我们是女言文学探险队，我是银梦
1: ，我是盛志，大家再见
0: 。感谢收听女言文学探险队，我是银梦
1: ，我是盛志。本节目由湛江之声与湛江大学女性文学研究室合作播出。